Est-ce qu'on a encore besoin de prédication de nos jours <rire> C'est bien pâti. Des fois, il y a des gens qui posent la question. À l'âge de la télécommunication, où voilà, si on veut de l'information, on peut avoir quelqu'un de beau, de bien présenté, d'intelligent, qui va, qui va vous faire ça avec voilà, des, des belles couleurs, des beaux cadres, des écrans verts, tu vois, tout, tout, tout bien. Tu vois. À l'âge de l'information, il y a tout sur le net est-ce qu'on a besoin d'un quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi spécialisé que d'autres d'ouvrir sa bouche sur des enseignements de la parole La place de la prédication dans, dans le rythme des croyants, dans le culte des croyants, a, a souvent été remise en cause. On l'a vu avec le Covid, il y, a des, il y a des églises qui ont arrêté la prédication en disant euh, « c'est peut-être pas notre priorité » ou « peut-être on ne va pas y arriver la durée de la prédication est aussi souvent remise en cause. Dans certains cercles chrétiens, une homélie de dix minutes, c'est déjà long. Donc oui, on peut, on peut en écouter un message, mais quand même, il faut doser. Et pour certains, peut-être, les prédications ou les rythmes des prédications que vous avez entendues dans le passé vous ont laissé des mauvaises impressions. Quelqu'un vous a peut-être présenté la Bible de manière ennuyeuse, en disant « si c'est ennuyeux », pourquoi est-ce que je dois venir m'asseoir et recevoir ça pendant une heure et puis je ne sais pas quoi en faire après Peut-être c'était trop intellectuel. Quelqu'un a parlé de la Bible, mais c'était tellement dans des termes incompréhensibles que vous vous dites, mais ça sert à quoi que je suis là Peut-être c'était trop confus, pas assez clair, trop compliqué. Peut-être trop déconnecté de la vie courante. Ok, il y a des choses qui sont passées, il y a des siècles, il y a des millénaires, mais en quoi est-ce que c'est lié à ma vie aujourd'hui ou peut-être c'était trop moralisateur. Vous êtes sorti de là en disant, mais en fait, je me suis senti nul, mais je n'ai pas eu d'espérance. Et ça ne me connecte pas à Dieu. Comme je le mentionnais la semaine dernière, il n'y a rien de plus commun que le parler, que la communication. On parle tous, tous les jours, on entend tous, enfin bien sûr, sauf ceux qui, qui ont un handicap, mais il n'y a rien de plus routinier que quelqu'un qui parle. L'apôtre Paul Lorsqu'il a été envoyé comme prédicateur de la parole, il dit on va parler de la folie de la prédication. Pourquoi s'attendre à ce que juste quelque chose d'aussi simple qu'une personne qui, qui parle puisse transformer des vies Comment s'attendre à ce qu'un homme comme un autre ouvre sa bouche et des cœurs sont saisis et dirigés vers un Dieu éternel pour la vie éternelle Ça paraît trop simple et le monde regarde à ce que nous pratiquons et il rit. La folie de la prédication des, des sermons, des discours, quelle perte de temps. Je ne vais pas me déplacer pour me faire sermonner. Non, si on veut vivre quelque chose de grand, il ah ben, faut déjà commencer comme les Romains. On fait, on fait des grands temples, des grands édifices, quelque chose qui nous pousse vers le haut. Et, et là, peut-être quelqu'un peut parler, mais déjà, il faut le cadre. Ou peut-être comme les Romains, il faut plus de toucher artistique. On n'a pas besoin autant de prédication. Il faut de l'art, il faut des statues, il faut, il faut des couleurs, il faut des stars, il faut des gens qui sont doués, qui, qui vont nous, nous divertir, nous emporter, nous faire ressentir des choses fortes. Là, peut-être qu'on va être plus connecté à Dieu. C'est comme cela que les Romains captivaient les foules pendant des siècles. C'est comme cela aujourd'hui que Hollywood capture encore les foules. Mais est-ce que le fait de captiver l'attention a rendu le monde meilleur mais la prédication, un monologue, est-ce qu'on a encore besoin de ça aujourd'hui 
Comme nous l'avons mentionné ces dernières semaines, le livre des actes commence avec un humble commencement. On a une humble équipe, une petite équipe. On a un faible commencement. On a d'humbles moyens. Ils n'ont ils ont pas de salle, ils n'ont pas de technologie, ils n'ont pas de moyens de communication, ils n'ont ils vraiment rien. Et il y a un homme qui va ouvrir sa bouche le jour de Pentecôte et 3000 âmes vont se convertir à Christ. Une recette toute simple. Un homme choisi par Dieu, rempli de l'esprit, qui parle de la parole de Dieu. Et ça va changer le cours de l'histoire. Par la folie de la prédication, quand un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, proclame l'évangile, des vies sont impactées. C'est comme ça que l'Église commence en acte 2. Et c'est ce que nous avons envie de vivre ici. Oui, il y a d'autres moyens. Il y, a des, il y a des beaux moyens, il y a des productions, il y a des choses en ligne, il y a des sketchs, il y a des musiques, il y a des dialogues. Et, et Dieu peut utiliser ces choses, mais il a placé dans le rythme de vie de son Église de mettre la prédication pour que la parole, la force de la parole, nous soit communiquée. C'est important de se rappeler ces choses. Dieu a choisi d'utiliser la force de la prédication pour communiquer la force de sa parole. Il a choisi d'utiliser la force de personnes remplies de l'esprit pour communiquer la force de l'esprit. Et nous avons encore besoin aujourd'hui de prédications puissantes. Alors bien sûr, il y a la responsabilité de l'orateur qui doit être clair avec le message, qui, qui doit le vivre, être passionné, qui doit être appelé, qui doit dépendre de l'esprit, qui doit être fidèle à la parole. Et il y a la responsabilité des auditeurs qui doivent être présents, qui doivent être disponibles de cœur, qui doivent être dans la prière pour ceux qui apportent la parole et puis donner des opportunités pour que ceux qui ont un appel ou des dons puissent développer ces dons. Et aujourd'hui, Pierre, on va regarder un message. Alors, il ne s'adresse pas à nous. Il va le dire, je m'adresse aux hommes de la Judée et ceux qui sont en séjour à Jérusalem. Mais dans ce passage, on va voir quatre angles de la prédication qui, qui nous montrent pourquoi Pierre prêche et pourquoi on a encore besoin aujourd'hui de prédication. Et je n'ai pas, pas le bip, donc je te laisse faire, Roxane. Et on va regarder ça en, en, en quatre points où on regarde aujourd'hui comment... Pierre va s'adresser à la foule. Pierre s'adresse à la foule en leur disant, premièrement, que la parole de Dieu, elle est pour eux. La parole de Dieu, elle est pour toi dans un monde de confusion. Quand on lit la parole, c'est pour toi, c'est pour nous. La parole de Dieu, c'est aussi notre espérance, c'est le message que Pierre va donner à la foule. Dans une génération de confusion, dans une génération où la mort règne, où on a besoin d'espérance, cette parole va te donner ton espérance, ta seule espérance. Pierre va aussi parler de son propre témoignage, comment il est témoin de la vie de Christ, comment ça le bouleverse. Cette parole, elle est vivante pour changer ta vie. Et puis finalement, Pierre finit par un appel à la repentance, parce que Dieu est tellement grand. Sa parole est tellement belle qu'elle est digne que tu changes ta vie pour lui donner plus de place. Elle est digne de ta repentance. Premièrement, ce que nous voyons dans ce passage, c'est que la parole de Dieu, elle est pour toi dans ce monde de confusion. Alors on se situe, c'est la prédication du jour de Pentecôte. Les disciples, en groupe de 120, comme Alain l'a mentionné, sont, sont dans une chambre, probablement en train de prier, en train de se réunir, et puis tout d'un coup, ils reçoivent 
le don du Saint-Esprit, Dieu leur donne l'habilité de parler dans des, des, des langues qui existent, comme nous l'avons prié ensemble, à des gens qui les entendent dans leur langue. Il y a un bruit, il y a des foules qui, qui, qui accourent, ils veulent voir ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant parce que <coughs> les gens accourent, ils entendent dans leur langue naturelle. Alors d'habitude, euh, on est surtout confus quand on n'arrive pas à se comprendre. Logique, hein Et là, les gens arrivent à se comprendre, et là, ils sont dans l'étonnement. <rire> ils sont étonnés parce qu'ils arrivent à se comprendre. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans un monde de confusion, où il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction, ça tourne en rond, <rire> l'étonnement, c'est que le message de la parole, il est simple. Et il nous donne du sens, il nous donne une direction, il, il nous donne quelque chose, à, il nous donne des repères. Là, les gens ne savent pas comment interpréter ce qui se passe. Ils sont fous, ils ont bu, c'est qu'est-ce qui se passe C'est des gens bizarres, ils sont fous. Et Paul va leur dire, Pierre va leur dire, vous avez la, la mauvaise perspective et laissez-moi vous aider avec la parole pour vous montrer que là, il y a Dieu qui est en train de faire quelque chose et vous êtes en train de le rater parce que vous avez la mauvaise perspective. Mais par la parole, nous pouvons avoir la bonne perspective pour comprendre comment interpréter ce monde confus dans lequel on vit. Sans plus tarder, je vous invite à suivre avec moi la première partie de ce passage. C'est un long passage, donc on va, on va le regarder point par point. Les versets 14 à 41, et là je vais juste vers, lire les versets 14 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculés en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Face à la confusion de la foule qui ne sait pas comment interpréter ce qui se passe, Dieu choisit un homme, un prédicateur, Pierre, pour répondre avec un message qui va donner du sens, de la clarté et mener au salut en Jésus-Christ. Va, Pierre va s'adresser à la foule avec une grande voix. Et je trouvais ça rigolo, j'aime beaucoup Charles Spurgeon, un prédicateur vraiment hors pair, vraiment talentueux, qui avait des phrases vraiment puissantes. Et quelqu'un lui a demandé comment savoir si tu es appelé au ministère. Il a dit, euh, avant tout, tu vas dans un champ et tu parles le plus fort possible. Et si les gens au bout, au fond, t'entendent pas, eh ben, tu n'es pas appelé. C'était un autre temps avec d'autres moyens. Mais c'est bien de se rappeler que Dieu, quand il nous appelle, il y a des dons spirituels qui sont donnés par l'Esprit, mais aussi il nous appelle, nous, avec nos dons naturels. 
Si tu n'es pas capable de parler, probablement tu n'es pas appelé à être prédicateur. Pendant des siècles, il n'y avait pas de micro. Là, Pierre va pouvoir s'adresser à une foule de milliers de personnes. Donc Dieu a vraiment choisi cet homme avec ses aspects naturels, ses, ses capacités naturelles, mais aussi avec un aspect surnaturel de don d'enseignant. Et il va enseigner et la, et la foule va être touchée. Dieu choisit son prédicateur. Choisit un homme qui va recevoir l'esprit, qui va être rempli d'esprit. Pierre prêche avec l'esprit la parole et c'est cela qui va toucher des cœurs. Et comment il s'accroche, comment il accroche la foule en leur disant, écoutez, c'est pour vous. J'ouvre la bouche, mais ce n'est pas pour m'affirmer comme enseignant, ce n'est pas pour me faire connaître avec mes dons d'oraison. Homme de Judée, vous qui séjournez à Jérusalem, c'est la Pentecôte, des gens de tout l'Empire romain, des, des Juifs dispersés viennent pour la fête, c'est pour toi la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pour toi, pour te donner du sens dans ta confusion. Pierre va utiliser le moyen de la prédication pour annoncer à la foule que pas, la bonne réaction, ce n'est pas d'être étonné et de, de mettre ça de côté en disant c'est du n'importe quoi. Dieu vient de se manifester sur terre par le Saint-Esprit avec un message clair, je veux habiter parmi vous, je veux être parmi vous. La venue du Saint-Esprit est un cadeau inimaginable. Et d'un côté de la main, d'un petit revers, les gens disent, ils sont fous, on met ça de côté. Pierre ouvre la Bible en disant, non, vous êtes en train de rejeter quelque chose d'absolument phénoménal. Dieu vient sur terre pour, par son esprit, vivre dans vos cœurs. D'un revers de médaille, c'est de la folie. C est, c est, cette fois, ce truc bizarre, j'en veux pas. Paul ouvre la Bible. Dieu l'avait annoncé. Ce n'est pas de l'ivresse, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas un délire. Dieu avait annoncé qu'il y aurait une nouvelle alliance, une nouvelle ère dans laquelle ses enfants seraient habités de Dieu lui-même en eux. Non pas comme dans l'Ancien Testament, il faut aller se rendre à l'habitation de Dieu à Jérusalem. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui habite en nous. Face à la confusion des gens... Pierre va parler avec puissance, avec autorité, d'une voix forte, une vérité qui était gravée dans le marbre depuis des siècles. Dieu a un plan pour toi qui est tellement magnifique. Et là, peut-être tu ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu, lui, il a quelque chose de beaucoup plus beau que tu imagines si tu le laisses entrer. Dieu avait promis la venue de son Saint-Esprit avec la manifestation de signes et de prodiges. Alors on voit dans le passage que Pierre cite en Joël, ce n'est pas tout qui est accompli. On ne voit pas que l'Esprit est donné à tout le monde. On ne voit pas que tout le monde prophétise. On ne voit pas la lune en sang avec ses signes dans le ciel. On voit une partie des signes, mais pas tous les signes. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, dans la, dans la nouvelle alliance qui, et tous ces signes un jour seront accomplis, mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'entrée dans une nouvelle ère, dans cette ère où Dieu lui-même habite en nous. Pierre cite la Bible, prêche la Bible et montre à son éditoire que Dieu est là, que Dieu est là pour intervenir dans leur confusion et que Dieu est là pour sauver. Et c'est ça la prédication. 
C'est ça l'exemple que Pierre nous donne. Pourquoi est-ce qu'on ouvre la Bible On ouvre la Bible parce que chacun de nous avons besoin de réponses dans notre confusion. On est dans un monde de fous et Dieu a des réponses. Lorsque Dieu donne la parole à Moïse, il dit, voilà, je te, je te donne deux choix. Je mets devant toi la vie et le bien ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier afin que l'éternel ton Dieu te bénisse. Ça, c'est le verset qui a à mon esprit à chaque fois que je m'avance pour prêcher. Si le passage que j'ouvre n'est pas là pour donner la vie, pour donner des réponses, alors je n'ai pas fait mon travail. Et priez pour moi. La parole de Dieu est là pour donner la vie, pour nous donner de faire des bons choix, là où très souvent le monde va nous pousser à faire des mauvais choix et à produire la confusion et la mort qui va avec. Face à un monde de ténèbres, de mauvaises interprétations, de mauvaises perspectives, de mensonges, nous sommes souvent aveugles à l'œuvre de Dieu, comme ces gens qui disent c'est du n'importe quoi, on balaye d'un revers de la main, c'est fini. Pierre dit non, c'est tellement plus beau que ce que vous pouvez imaginer. Écoutez la parole, c'est pour vous. C'est pour nous dans notre confusion et c'est aussi pour nous donner de l'espérance dans un monde qui n'en a pas. Un monde où la mort règne, un monde déchu à cause de la chute. C'est la suite du message de Pierre, à partir du verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. » Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Pierre cite le psaume 16, écrit par David. Mes frères, qu'il me soit permis, Pierre continue, de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Alors que notre génération choisit la mort, un chemin sans, sans Christ, il n'y a pas de promesse de vie éternelle. Ou par nos choix égoïstes, nous produisons la mort, un impact qui disparaît tellement rapidement. Il y a un Messie qui s'est dressé, Jésus-Christ, envoyé par Dieu, Dieu désigné par Dieu d'un plan désigné d'avance. 
et qui est venu avec des signes et des prodiges. Pierre précise à son auditoire, pour ceux qui étaient là à la fête dernière, où Jésus était là, vous les avez vus ces signes. Pour ceux qui étaient là il y a un an, deux ans, trois ans, vous les avez vus ces prodiges, vous les avez entendus, vous en êtes témoins. Jésus a vécu de manière différente. Ceux qui sont venus à Jérusalem ont goûté au ministère de Jésus, ont été témoins. Ils savent que c'est... Pierre, il n'est pas en train d'inventer des trucs. Ce n'est pas une morale à deux balles. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il faut pouvoir interpréter ce que Christ a accompli. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et il continue de le faire. Et cela pousse chacun de nous, l'humanité entière, à prendre position face à Jésus-Christ. Alors Pierre annonce ici l'évangile. Il annonce à cet auditeur la bonne nouvelle de Jésus qui a vaincu la mort que nous méritons. Jésus qui a vaincu le mal, qui a vaincu la, les ténèbres et, et, et le manque d'espérance. Il a vaincu la mort et il nous donne à chacun l'espérance de la vie éternelle. Et pour s'appuyer dans les Écritures, il va citer le psaume 16. Je voyais constamment, je reviens sur ce passage, Verset 26, 27, 28, 25. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas, pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » David va partager quelque chose de tellement beau. Et quand je connais le Messie, la joie que j'ai, elle est invincible. Elle est éternelle. Il n'y a, a, a rien qui peut enlever l'espérance, la joie, le repos que j'ai dans mon Messie. Et là, comme l'indique Pierre, David parle de lui-même, mais aussi il parle de choses à venir. Le Messie, son descendant qui va venir, ne connaîtra pas la décomposition. David, son tombeau était au milieu de Jérusalem, les, les passants, tout le monde connaissait cet endroit, c'était un monument de la ville. Il pouvait voir que David avait décomposé. Et David, en prophétisant, en écrivant ce texte inspiré du Saint-Esprit, parle d'un Messie. Un Messie, Jésus-Christ, qui est là pour vaincre la mort que nous méritons, pour vaincre ce monde déchu dans lequel nous vivons et nous donner une vraie espérance. Et ça, c'est le cœur de la prédication. Quand on, on voit les conséquences du monde dans lequel on vit. Et la parole nous dit, mais pour toi, aujourd'hui et demain, Dieu sera avec toi. Et il va pouvoir tirer des belles choses, même de ce monde déchu. Et puis nous arrivons ensuite au troisième point dans les versets qui suivent. Où Pierre parle de son propre témoignage. Comment il a compris qui Christ était et comment ça le change complètement. Et là, il y a deux choses en particulier qui ont eu lieu. Il y a eu l'ascension, où clairement Jésus a montré qu'il était Dieu fait homme. Il n'y a personne qui peut devant toi monter au ciel comme ça en disant « Ciao, je rentre chez moi », sauf Dieu. Et puis ensuite, la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, non seulement qui vient, mais qui c'est qui a dit et qui c'est qui a ordonné que le Saint-Esprit vienne Jésus-Christ. Et là, c'est ce que Pierre va citer. Pendant tout son ministère, Jésus, 
il n'a pas dit à ses disciples « Je suis Dieu ». Il n'a pas mis devant sa divinité. Il a montré, mais il voulait qu'eux-mêmes cheminent pour comprendre qui il était vraiment. Mais là, pendant tout son ministère, Jésus a été soumis à Dieu le Père. Et là, on a le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui est soumis à Dieu le Fils, à Jésus-Christ. Comment Dieu peut être soumis à un homme si cet homme n'est pas Dieu C'est ce que Pierre va citer à partir du verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, en d'autres termes, mon Dieu a dit à mon Dieu, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et merci et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre a été témoin de la résurrection, a été témoin de l'ascension de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un mythe, un outil de manipulation, c'est ce qu'il a vu lui-même, ça l'a impacté, ça l'a transformé. Jésus a vaincu la mort, il est monté au ciel. Et la preuve ultime, c'est que Jésus a vraiment donné son Saint-Esprit. Non seulement c'est la preuve ultime, parce que c'est ce que Jésus a annoncé, ça se fait selon sa propre autorité, mais le Saint-Esprit aussi témoigne de qui Christ est. Une fois que tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as aucun doute que Jésus est Dieu. Parce que le Saint-Esprit te le dit encore et encore et encore. <coughs> Pierre annonce cette nouvelle qui est tellement bonne, son témoignage. Dieu nous a promis le Saint-Esprit et ce n'est pas juste pour nous. Ce n'est pas juste l'élite des disciples, on va contrôler ça. C'est pour tout le monde. On est des témoins et nous sommes tous appelés à, à en devenir des témoins. Mais là, ce qui est vraiment fort dans ce passage, c'est que le Saint-Esprit vient selon les désirs de Jésus-Christ, selon la volonté de Jésus-Christ, selon l'autorité de Jésus-Christ. C'est Jésus qui envoie son Saint-Esprit et c'est la preuve ultime de sa divinité. C'était déjà dit dans l'Ancien Testament. Pierre va citer le psaume 130 où « Mon Seigneur dit à mon Seigneur, Dieu le Père dit au Messie, qui est aussi le Seigneur, qui est aussi Dieu. » Alors jusqu'ici, c'était un peu confus. C'était des prophéties, c'est normal, c'est fait pour être un peu confus. Mais suite à, à l'ascension, suite à l'avenue du Saint-Esprit, finalement, les disciples comprennent qui Jésus est vraiment. Ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin de l'ascension, ils avaient besoin du Saint-Esprit. On se souvient, Matthieu 28, Jésus va partir, les disciples sont réunis, et il y en a beaucoup qui, qui doutent. Même après la résurrection, il y a des disciples qui doutent encore. Avec l'ascension, avec le Saint-Esprit, la doctrine devient claire. Les disciples ont compris, oui, Jésus est Dieu. Ça c'est clair et parce qu'il est Dieu, et parce qu'on a été témoin de tout ce qu'il a fait, bah, notre vie, c'est plus la même. Ils avaient passé leur vie sur terre à suivre Dieu devant eux, Jésus devant eux. Maintenant, ils sont appelés à suivre Dieu à l'intérieur d'eux, Jésus-Christ à l'intérieur d'eux. 
Mais avec la venue du Saint-Esprit, tout devient limpide par rapport à leur doctrine et par rapport aux priorités, priorités de leur vie. Si Jésus est vraiment Dieu et si nous avons été témoins de son œuvre, que nous reste-t-il d'autre à faire mais que d'annoncer ce message Cette limpide idée transforme leur vie, transforme leur message, transforme leurs priorités. Et c'est ce que l'Évangile continue de faire aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous prêchons l'Évangile. Nous prêchons Christ qui transforme des vies et transforme nos désirs, transforme notre autorité, nos, 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 nos priorités. Et puis je vais conclure avec cela. C'est un long passage, on ne peut pas tout dire. C'est vrai que c'est un peu bref. Mais quelle est la conclusion de ce passage Le peuple vient voir Pierre en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Cette parole, elle est pour nous, on veut la recevoir. Cette espérance, elle est pour nous, on veut la connaître. Cette transformation, elle est pour nous, on veut la vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire Et Pierre leur dit « Si cette parole est digne, alors elle est digne de votre repentance. Elle est digne que vos vies s'alignent à son message. Nous lisons des versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rend des témoignages et les encourager en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Le message de Pierre est simple, c'est le message qui devrait être au cœur de toutes nos prédications. Que Jésus-Christ est digne de nos meilleurs désirs, de notre vie, de nos passions, de nos priorités, de notre volonté. Il en est digne et assez digne pour que nous soyons prêts à changer ce qui n'est pas de lui dans nos vies. La foule est saisie parce qu'ils entendent la parole et ils savent que c'est pour eux. Ils sont saisis parce qu'ils ont un avant-goût de l'espérance et c'est l'espérance dont ils aspirent. Ils sont saisis parce qu'ils voient des disciples remplis du Saint-Esprit et ils veulent connaître cette transformation, cette vitalité en ayant la même chose. Ils sont saisis parce, aussi parce qu'en comprenant le message de l'Évangile, ils réalisent qu'ils sont coupables. Et Pierre leur dit, c'est vous qui avez condamné Jésus-Christ. C'est vous qui, par vos choix, avait rejeté l'offre de Jésus. Vous avez eu un cœur dur par rapport à, à tout ce que Dieu vous, est, vous donnait encore et encore et encore. Et oui, il y a besoin de repentance. Il y a besoin de transformation. Ils ont rejeté Jésus, ils ont partagé, participé à sa condamnation. Ils ont rejeté Dieu lui-même parce que leur cœur était au mauvais endroit et parce que leur perspective 
étaient erronés. Et ils ont rejeté, rejeté Jésus, non par manque de preuves, parce que Jésus en avait donné des preuves. Mais ils ont rejeté Jésus parce qu'ils voulaient être maîtres eux-mêmes de leur vie. Ils ne voulaient pas donner la place à Dieu dans leur cœur. Qu'est-ce que Pierre va faire Il ne prêche pas juste un message moral en disant « Vous avez fait des torts, maintenant faites, 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 faites. » Il va leur prêcher le pardon, la grâce, les bras ouverts de Dieu. Il dit « Mais moi, j'ai envie d'être dans ton cœur. Tu m'as rejeté cent fois, mille fois, dix mille fois, mais je vais encore frapper à la porte. Je vais encore être là parce que je suis un Dieu de grâce. » Mais si je viens pour rentrer, c'est pour prendre la place. Et alors, il faut abandonner ce qui n'est pas de Dieu. Dieu nous fait cette offre incroyable de venir vivre à l'intérieur de nous. C'est ce que nous voyons à la Pentecôte. C'est dur de mettre des mots sur une vérité aussi belle. Dieu nous fait la promesse, l'invitation de venir vivre en nous, habiter en nous. Et forcément, ça passe par un brisement en disant, oui, la place, elle est pour toi. Ce qui n'est pas digne de toi, je vais mettre de côté. Accepter qu'il est plus précieux que nos péchés, accepter qu'il est plus digne que notre ego. Pierre prêche l'évangile, et c'est un évangile de repentance, parce que c'est l'évangile d'un grand Dieu. Et si on a un grand Dieu, il est digne de notre repentance. Il est digne qu'on lui fasse la place et il est digne qu'on rejette ce qui est de la génération pervertie qui est opposée à lui. Dieu est saint, il est majestueux. Nous, on est un pur pécheur, si souvent égoïste. Bien entendu, nous avons besoin de repentance et notre Dieu est digne de notre repentance. Et une fois de plus, avec les anciens, c'est notre désir pour l'annonce de la parole que ça mène à, à ce que nous faisions des choix chacun de nous pour donner plus de place à Dieu en abandonnant le péché et ce qui n'est pas de lui. La repentance est de moins en moins populaire, de moins en moins prêchée, il faut le dire. Pierre prêche et il y a 3000 âmes qui se convertissent. Il n'y a pas de bonne nouvelle de l'évangile sans repentance. Jésus doit prendre la place de notre cœur s'il le mérite et il le mérite. Hier, avec un groupe de l'Église, on a eu la joie de pouvoir visiter Genève avec une présentation du ministère de Jean Calvin. Et c'est vraiment encourageant de voir un homme qui était français aller dans une ville qui était étrangère et il prêchait tous les jours. Pendant 25 ans, il a prêché tous les jours, sauf quand il était malade. Et de nombreux historiens vont dire les prédications de Luther et de Calvin et des hommes qu'ils ont formés, des hommes de cette génération, c'est ça qui a permis à ce que l'Europe entière sorte du Moyen-Âge. On ne peut pas minimiser la, la puissance de la prédication. On ne peut pas minimiser ce que Dieu veut faire avec des gens qui sont appelés et qui sont remplis de l'Esprit et qui témoignent de la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Prions ensemble.
Oui, Père Céleste, aujourd'hui est un culte de, de scène du repas du Seigneur. Dans quelques instants, on va se rappeler du sacrifice que Christ a fait pour nous. Quelle bonne nouvelle que nous célébrons ce jour de Pentecôte. Que dans ta générosité, dans ton ingéniosité, dans ta grâce, tu laisses ton Saint-Esprit, tu promets ton Saint-Esprit à ceux qui, qui se repentent du péché pour lui donner la place. Quel cadeau merveilleux. Père Céleste, s'il y a de la dureté dans nos cœurs ce matin, je te prie de la briser. S'il y a des raisonnements qui sont mensongers sur qui, qui Christ est, sur l'espérance qu'il nous donne, je te prie d'ôter le voile. Père Céleste, si dans notre vie, il y a un manque de d'amour pour ta parole, pour sa puissance, pour sa vérité. Encore une fois, fais le ménage dans nos vies et donne-nous de nous y attacher à nouveau. Utilise notre assemblée pour être des prédicateurs remplis du Saint-Esprit, de cette bonne nouvelle qui transforme des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.